0: Porque estamos aqui recebendo no estúdio Luciano Coelho para entrevista o cientista político Vitor Sandes. Vamos fazer uma análise aqui das eleições. O Vitor Sandes, ele é cientista político, doutor em ciência política na Unicamp. É professor de ciência política aqui da Universidade Federal do Piauí também. Muito boa tarde, Vitor Sandes. Seja bem-vindo. Ah,
1: boa tarde, ouvintes é, da Terezinha FM. É um prazer enorme falar de política, um momento tão importante, né? Após um longo período de campanha, de discussões políticas e de um resultado e também das repercussões, né? para a gente pensar um pouco o que, que vai ser do Brasil e do nosso Estado.
0: Vou pedir licença para chamar de professor Vitor durante aqui a entrevista, né? para ficar mais claro de que é, nós estamos falando com uma pessoa que tem sim qualificação, é doutor em ciência política na Unicamp. E
2: eu já ia pedir para ele fazer uma avaliação dessa reação que está havendo ao resultado das urnas. Era a minha primeira pergunta. Oi, é sua então. <risos> Luciano já adiantou, vamos lá.
0: É, professor Vitor, nós estamos vendo aí vários grupos em todo o Brasil... Em manifestações é, fechando rodovias, impedindo o trânsito de pessoas, de veículos, né, de transportes de bens essenciais. Qual a sua avaliação dessa reação desse grupo que acabou é, não
1: aceitando assim é, tão pacificamente o resultado das eleições? Na verdade é um movimento muito diferente aquele movimento de 2018 né, em relação ao movimento dos caminhoneiros que tinha uma liderança, tinha lideranças consolidadas, um movimento organizado. É, Existia uma pauta, um, um conjunto de ações, de, de, de demandas dos caminhoneiros em relação aos próprios governos. Então, digo de governos porque tem o governo federal, os governos estaduais. Então, agora é um movimento diferente, né? É um movimento que ele tem uma característica, é, primeiro, não tem uma liderança unificada, os próprios governos, Caminhoneiros daquele movimento, né, de diversos movimentos, eles não, não, não assumem esse movimento que tem acontecido agora. É um movimento mais de apoiadores, de alguns apoiadores que são caminhoneiros, uma boa parte. Uh, então, é difícil até negociar com, com esse tipo de movimento, porque não tem uma pauta muito clara. E me parece que o fator que unifica aí todos esses esses, essas pequenas manifestações porque na verdade elas não são numerosas em termos de pessoas mas elas têm muita uma quantidade muito grande ao longo do território nacional é de fato não aceitar o resultado das urnas então tem um, uma característica primeiro é uma característica antidemocrática autoritária e uma característica golpista também então esse é um ponto que define então não existe uma demanda né como atender a demanda desses manifestantes é, é não atender o que o que está é, previsto nas, na constituição e, e pelas instituições então esse é o primeiro ponto né e existe um certo equívoco de que na democracia é, se deve aceitar tudo né todas as manifestações manifestações inclusive antidemocráticas. né é, é claro que a manifesta, a, existe a liberdade de expressão mas quando essas manifestações elas ultrapassam um determinado limite daquilo que é previsto pelas instituições pela Constituição elas passam um determinado limite né, previsto pela própria democracia. Então, as instituições, elas, inclusive agora há pouco a PRF, inclusive tem, se posicionou em relação às medidas que têm sido tomadas em relação a essas manifestações de caráter antidemocrático. Então, ela tem uma característica muito parecida com um movimento, claro, minoporte né, do que aconteceu nos Estados Unidos, né? exatamente uma certa reação, a, a, a própria, a, as próprias previsões da democracia, né, que é de que o resultado das urnas, de fato, sejam respeitados, né? Então, é um princípio muito básico da democracia, né? Não existe democracia sem eleição e sem que os resultados, que o resultado da eleição, de fato, seja, de fato, aceito pela pelos cidadãos, pelas instituições. Então, ah, gente... essa é uma característica é, desses movimentos e, de fato, é aguardar um pouco, é como se deve decorrer. É, é, o prognóstico é que eles percam força ao longo do tempo, até porque diversas lideranças da direita têm aceitado o resultado das, das urnas, então, as instituições estão se movendo nesse sentido, então a tendência é que, de fato, ele, é, esses movimentos percam alguma força e, de fato, a situação se
2: estabilize. Vitor, é, é, eu fico questionando é como prosperar o movimento que ele tá, não está coordenado, e não tem uma pauta específica, não tem um encaminhamento legal. Eu falo legal juridicamente para pedir algum resultado de alguma coisa. É, é, fica uma coisa meio disforme, apesar de, de estar dando essa repercussão toda, mas tem que ter um encaminhamento lógico das coisas.
1: É exatamente por isso que é muito difícil esse movimento prosperar. Né? Qual é a demanda? Né? A demanda é não aceitar o resultado das urnas? né? Essa demanda ela não pode ser possível de ser atingido numa democracia, né? principalmente em um outro modelo de, de regime que não seja democrático.
0: A desinformação ela ajuda muito também nesse sentido. Eu vi, inclusive, vídeos de pessoas nessas manifestações é, olha, já, já tem comprovado fraude, já tem comprovado fraude, nós vamos permanecer, vamos é, 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 conseguir ficar aqui porque já, já, já está tudo resolvido, a fraude foi comprovada. Existem, de fato, comprovações, o senhor como cientista político, analisando não só esse pleito, mas todos os outros anteriores, pelo menos suspeitas
1: de possibilidades de fraude no sistema eleitoral do Brasil? É, não existe. Na verdade, isso é fundamentado em um, um movimento internacional né, de descredibilização das, das instituições e da própria democracia como modelo possível. Uh, e, como vinha falando, né, a eleição é, um, é uma condição mínima para que a democracia exista. Então, quando se questiona as urnas se questiona especificamente a própria eleição e a própria razão de ser da democracia então esse é um primeiro ponto e, e a questão do, da, da divulgação de, de informações né que não são verdadeiras né isso se coaduna com o que a gente chama de pós-verdade né é no, é, as pessoas elas não fazem a checagem da informação elas apenas recolhem um determinado fato que não é verídico para poder corroborar com um ponto que ela já acredita. Então, as urnas estão fraudulentas, recebe ali um print de uma rede social, logo, corrobora com esse ponto. E daí se comprovou, né, com uma observação empírica extremamente problemática, né, que não é nenhuma evidência, né. E falando em evidência, né, todo o trabalho que tem sido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, é, que tem inclusive atuado de maneira muito transparente em relação às urnas, né? inclusive se abrindo às forças armadas, a auditorias externas, é uma instituição extremamente, é, muito bem instrumentalizada né, nesse sentido. É, o resultado das urnas, da, da, da introdução das urnas eletrônicas no Brasil, de fato foi extremamente é, bem sucedido, ela gerou uma inclusão, sem precedentes na história política do país, porque, de fato, incluiu pessoas que tinham muita dificuldade né, de fazer o voto escrito, né? Uh, uniformizou, deu muito mais segurança, porque urna de papel, urna que recebe cédula de papel, de fato, pode sofrer muito mais problemas em relação a isso. Historicamente, a gente tinha... Enfim, é uma série de, 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 de vantagens em relação à urna eletrônica, e o fato dela ser eletrônica não quer dizer que seja auditável, né? Então, para dar um exemplo muito simples para o ouvinte, por exemplo, a gente utiliza o celular para fazer PIX, para ter acesso à conta bancária, enfim, e em nenhum momento se questiona a veracidade dos números que nós temos lá. Então, a mesma, agora imagina uma urna eletrônica, uma instituição que tem é, um preparo técnico e transparência em relação a isso, e uma urna eletrônica que está aí já... Há muitos anos, né? há quase 30 anos. Então, de fato, existe bastante, bastante desinformação em relação a isso. O modelo brasileiro, inclusive, é copiado por outros países em relação à adesão da urna eletrônica. É um modelo de bastante capitalização e muito bem sucedido. Né? Nossas eleições elas acontecem em um único dia e a apuração, o resultado da apuração sai no mesmo dia. Tem países que isso acontece ao longo de vários dias, inclusive com vários problemas nesse processo, porque... Quando esse processo é manual, você tem que ter também uma apuração manual, você tem que ter um processo, de... e aí quando você introduz o fator humano, aí sim a gente tem risco de fraude. Então, de fato, é muito importante que a gente combata esse tipo de fake news, né? de que há fraude na urna eletrônica, porque na verdade não existe qualquer evidência. Nesse sentido, mesmo aqueles que propagam essa ideia não conseguem apresentar evidências que comprovem isso.
0: Uma hora 20 minutos, estamos entrevistando o professor e cientista político Vitor Sandes, doutor em ciência política pela Unicamp.
2: Luciano Coelho? Eu queria sair do campo das especulações aqui e partir para um campo mais realista. Tanto trazendo aqui para o nosso Piauí, como também no Brasil, mas que não deixa também de ter especulações. É, já temos definido os dois governos, tanto o estadual como o federal, são governos alinhados. E agora a especulação é sobre a composição de governo. E aí os dois estão utilizando aí as ferramentas de redes sociais para fazer o comunicado a conta gotas de quem vai ser a nova equipe. O Rafael Fonteles acabou de comunicar que o professor Washington Bonfim passará a ser o próximo secretário de Planejamento na próxima gestão e também vai fazer parte da equipe de transição e temos aí a especulação de que o ex-governador Elton Dias possa ser ministro, assim como o ex-governador aqui do estado vizinho do Maranhão também, Flávio Dino. Como é que o senhor está vendo essa avaliação, a preparação dessas equipes e quais são as perspectivas? Faça aí um prognóstico aí para o próximo governo, professor. Perfeito. Uh, na verdade, a gente tem
1: governos... É, é claro que precisa fazer a ponderação, né? que é um governo federal... Outro é governo estadual, ou seja, você tem prerrogativas diferentes né, em relação ao governador, presidente, relações com o legislativo também de maneira diferente. Então, só para situar um pouco o ouvinte: no governo do estado, o, o deputado estadual, nessa relação legislativo e executivo, ele tem uma dependência muito maior em relação ao governo do Estado, se a gente comparar o Congresso Nacional com o Executivo. O Congresso Nacional tem muito mais poderes, até porque, de fato, uma série de legislações são aprovadas exclusivamente pelo Congresso e o próprio orçamento é, aprovado pelo Congresso é um orçamento que os próprios governos estaduais e municipais dependem bastante. Então, esse é o primeiro ponto. No caso do governo estadual, o PT ele tem uma quantidade de cadeiras, né? Saiu como resultado dessas urnas, dessas eleições, o PT saiu bastante fortalecido aqui na Assembleia Legislativa. Conseguiu montar uma bancada bastante forte. Então, é, juntando os apoios, né, MDB, PSD, outros partidos que fazem parte fizeram parte da coligação e que fazem parte da base de apoio, tem uma ampla maioria que não terá grandes dificuldades. Então, o, o, o governador eleito Rafael Fonteles, ele tem alguma margem de manobra para poder... É, incluir algumas pessoas ali da sua é, estreita confiança, né? Um deles é o próprio Chico, o Chico Lucas, né? Que foi o primeiro nomeado, é, nomeado secretário. Nomeado, secretário. Não. nomeado ainda não, anunciado. Prime, ah, primeiro, é verdade, prim... nomeado não.
2: É, não, o primeiro anunciado não foi o Chico Lucas, Foi a
1: permanência do Antônio Luiz Antônio na Secretaria Luiz da Fazenda. Antônio Luiz Soares. Perfeito, perfeito. Aí
2: o Chico Lucas veio na sequência para a segurança e agora o Osto Bonfim para no planejamento.
1: E o professor Osto Bonfim que... É, tem um vínculo recente com o PSB, né? Mas tem um histórico anterior com outros partidos. Então ali muito principalmente mais principalmente com o PSDB. Exatamente. Então muito mais pela confiança pelo trabalho que o professor desenvolveu junto à coordenação de campanha do que propriamente, né, com o PSDB. Claro que isso é bastante importante também do ponto de vista da, da composição política. Mas eu diria que o PT terá uma presença bastante forte nesse governo, até porque tem um número de cadeiras bastante elevado no, no, no legislativo e isso faz bastante diferença. É, mas claro que tem uma característica também muito específica do, do Rafa Fonteles que tem uma trajetória política até muito diferente da do próprio Wellington Dias, né? Tem uma trajetória do sindicalismo e isso acaba impactando também na, nas relações. Então... Ele
2: está seguindo o critério que ele estabeleceu, né? Um critério técnico, e são, mesmo que não sejam caras novos, mas são nomes novos, né? Para fazer essa composição. Desde que ele vai. E, e Impingir aí a, a, a cara dele na gestão, né? O modo dele de, de, de administrar.
0: Desses, talvez, o mais surpreendente tenha sido de fato agora, o último anúncio de Washington Bonfim, até pelo, pelo histórico partidário em que ele é, atuou em outras gestões.
1: É, não surpreendeu porque ele, é, tenha, desde que ele abriu mão da sua pré-candidatura, ele era pré-candidato ao governo do que Estado. Ele
2: viu a diferença que ele fez, principalmente é, aqui em Terezinha. Ele tem né?
1: atuado diretamente na coordenação de campanha. Então, isso, de fato, não surpreende, porque já era esperado. Ele tem uma experiência anterior, não somente na parte de planejamento aqui da cidade de Terezinha, mas foi também secretário do de secretário de educação. Então, de e, fato, isso é, deu é, é,
2: credenciais para poder ocupar esse cargo, que é tão importante para o Estado. E ele fez essa diferença na campanha... E foi essa diferença da, do percentual de votos que teria Silvio Mendes, que já tinha sido prefeito na capital, capital. Aqui na capital, quem fez essa articulação? Washington Até porque
0: o Washington Bonfim também já tinha mapeado ele todas sabia,
1: as situações. Ele tinha uma inclusive, relação
2: das lideranças. Exatamente. É,
1: a diferença aqui na cidade de Teresina, da votação do Wellington, do, do Rafael, Rafael com o Silvio Mendes, foi somente 24 mil votos, né? Numa cidade que o PSDB, claro, Silvio Mendes. É, obteve a vitória aqui em Teresina, mais 24 mil votos, né? considerando a força política histórica do PSTB aqui no, no município, de fato, foi uma espécie de
2: derrota. E Sim, o recall né? que ele tinha, né? Quando ele saiu da gestão, ele tinha 92% de aprovação. Exatamente. É, infelizmente, aí, para ele, claro, é, essa diferença que era esperada começou com 200 mil, baixou para 150, caiu para 100. E aí começar a bolsa de apostas e terminou em 24 mil votos. Realmente foi algo não esperado por esse segmento político. Né? É, internamente, na verdade, existiu uma expectativa de
1: uma distância menor entre realmente o, o Silvio e o Rafael aqui em Teresina, é, por conta do trabalho, né? Para quem observou a campanha de perto, as últimas semanas da campanha do Rafael ela foi muito forte aqui na cidade de Teresina. Então de fato, isso fez a diferença. Mas retornando à questão da composição do, dos cargos, então, de fato, a gente é, é, tem um, um espaço aí para o Rafael né, montar ali, principalmente os principais cargos, com pessoas da sua extrema confiança. Isso é, faz muito, é, muita diferença para um, um governador que vai ter um primeiro mandato, ainda que seja do, do PT, né, que tem diversos... Né, o Wellington disse que foi governador quatro vezes, mas isso faz muita diferença porque, de alguma maneira ele é uma figura nova na política
2: do Estado. Professor, você acha que de alguma forma pode engessar de alguma forma a participação de dez partidos que são os aliados, né? São partidos que, claro, que todo mundo que contribuiu para essa vitória quer um quinhãozinho lá, uma participação, tem a composição ainda por parte da Assembleia, que deve ser alterada essa composição da Assembleia, os deputados que devem sair para compor, e querendo ou não, o governo vai interferir na eleição da Assembleia, até por conta dessa, desse chamamento dos deputados. O senhor acha que, de alguma forma, é, nesse primeiro momento, o Rafael pode ter aí aquela história, ele quer colocar a cara dele, a marca dele no governo, mas nesse primeiro momento ele tem que fazer essas compulsões, né? Mas essa, essa, essa composição, ela, ela é relativa ao tamanho
1: que o partido tem na Assembleia. Então, o PT, ele, salvo engano, tem 12 cadeiras. São 12. Então, e nove do MDB. 12 de, de 30... Mais 9, dá 21. Então ele tem uma maioria que Oxe, é esmagadora, fora as outras composições. Então, isso dá mais liberdade para isso. Isso dá mais liberdade para fazer as composições. Isso aconteceu em 2018, os, é, se a gente voltar a 2018, é, se a gente juntasse PT, MDB e PP, que era o, o grande bloco ali dos partidos em torno do, do Elton Dias. E que até
0: então ainda era
1: da base. Exatamente, que era da base, você tinha mais de 50%. Porém, naquele momento, todo mundo sabia que esse apoio do PP ele tinha uma data de validade bastante curta naquele momento. Agora é um pouco diferente, né? porque o PT, né? até por conta da mudança da regra eleitoral, o PT se tornou muito mais atrativo para outros políticos. Né? A gente teve políticos como isso Martins, enfim, outros políticos que não tinham trajetória no PT anterior, que foram se filiar ao partido. Então o partido saiu muito mais fortalecido e isso dá um, muito mais espaço para que o Rafael possa fazer as suas, as suas composições né, nos cargos. Lembrando que nós temos cargos de administração direta, que são basicamente as secretarias, e os cargos de administração indireta, fundações, autarquias, empresas. Então, tem muito espaço para poder fazer composição. E sempre lembrando que deve-se seguir uma certa
2: proporcionalidade do peso desses partidos na a Assembleia. A importância do cargo é a importância do partido. né, pessoal? Perfeito. Agora, me permita só lhe fazer aqui um transporte. A gente está fazendo um ambiente totalmente favorável para o Rafael... Que tem a faca, queijo queija e a goiabada na mão aí... Para fazer uma gestão excelente. Aí nós vamos lá para o Congresso Nacional, lá para Brasília. Lula assume com o Congresso totalmente desfavorável. Então a maioria hoje é Bolsonaro. Como é que fica uma gestão aí? Vai ter que negociar de novo com o Centrão... Tem a expectativa de uma fusão de União Brasil com progressistas... Aí passa a ser o maior partido... O senhor acredita aí, Ciro Nogueiro volta para o governo Lula, lá no ano que vem?
1: É, na verdade, se o governo, se o presidente Lula, né, e sua base de aliados, é, tomar as mesmas medidas que foram tomadas nos primeiros governos Lula, lá de trás, não é necessário contar necessariamente com Ciro Nogueiro.
2: Não, eu falei que eu, conta eu, do não, Cintrón, não, né? não, exatamente, porque <risos> o
1: PP o PP é um partido muito diverso e com diversas lideranças. Então, é, é muito... É, não é um partido assim, tão fechado como é o PT. Isso, existem várias lideranças, como o NDB teve várias lideranças, o próprio PL também não é um partido tão homogêneo assim. Então, acho que o primeiro ponto é que o, 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 é, se diz muito né, de que há uma base bolsonarista bastante forte no, na Câmara e no, Congre no Congresso em geral. Isso não é exatamente verdade. Quando a gente olha o perfil dos políticos que foram eleitos, em geral eles são o que a gente chama tipicamente de centrão. Mas só explicando, o que é o centrão? São boa parte políticos mais à direita do espectro ideológico, uma boa parte, maioria de centro-direita, pragmáticos. O que eles querem? Acesso a recursos, né, para levar para suas bases, políticas, recursos, etc. Para levar para suas bases. Quem possui os recursos? Quem tem a prerrogativa de executar os recursos do orçamento? O executivo. Ou seja, existe uma dependência da presidência da república. Muito se fala do orçamento secreto, né, que são as emendas do relator. É emenda relator. Essas emendas do relator elas não, não, têm, não são impositivas. Então o executivo define o que a gente chama de time, o momento da execução dessas emendas. Inclusive, muitas são colocadas para para a pagar ou sequer são, são pagas no final das contas. O governo Bolsonaro executou, pagou, na verdade, ao longo de três anos, mais de 53 bilhões de emendas do relator. Por quê? Porque como ele não tinha maioria, uma, ele decidiu não, não montar uma coalizão majoritária nessa articulação clássica com o Congresso, então ele tinha que ceder muitos recursos para esses parlamentares, sobretudo no ano eleitoral, em que os deputados precisam não somente destinar a emenda, mas que as emendas sejam pagas, ou seja, que o recurso chegue lá na ponta. Né? Seja para reformar uma escola,
2: construir uma uma ponte, uma pista, enfim. Eu estou saindo então... desse sistema, professor, que a gente continua com o sistema do Tomalá da Caia, esse sistema em nome da governabilidade, aí se faz esse tipo de negociação.
1: A questão é que, é, é, na ciência política a gente chama, o status quo mudou, ou seja, os deputados e senadores estão muito mais empoderados. Então, por que, que eles abririam mão desse poder nesse momento? Neste ano, eles tentaram tornar as emendas do relator em positivos na LDO, isso não passou porque teve uma forte reação, inclusive, da sociedade. E elas não passaram como positivas. Então, o primeiro ponto é que há uma margem, inclusive orçamentária, para que se negocie com esses políticos do dito centrão. Ou seja, eles não são bols fiéis ao Bolsonaro a tal ponto de abrir mão, de ter acesso a recursos. Então, existe uma margem muito grande para negociar com políticos do PL para negociar com políticos do PP, para negociar com políticos da União, e daí você tem, basicamente, a formação de uma coalizão majoritária, contando com outros partidos que já estão na base, PT, PSB, PDT, enfim, que apoiou o próprio MDB, Rede, enfim. Então, a gente tem uma série de partidos que podem... Claro que as condições do Lula não são tão favoráveis quanto eram, sobretudo no seu segundo governo, e agora, de fato, ele tem esse desafio de montar uma coalizão majoritária, e esse, e esse primeiro ano é, é, é extremamente importante, só para finalizar realmente, porque o PPA ele é referente ao governo ainda Bolsonaro. Ou seja, o, plan, plano, os, plurianual, o plano plurianual que define as ações, né, a agenda de governo para o próximo ano ainda é referente. O orçamento, inclusive, do próximo ano está sendo aprovado este ano. Então, é, então esse é um desafio muito grande para o primeiro ano de governo Lula.
0: 1h34, um Luciano, preciso fazer um intervalo comercial, pedir aqui para o professor permanecer pelo menos 5 minutos aqui no próximo bloco para a gente poder tratar de outros assuntos aqui relacionados a eleições 2022. Intervalo comercial, voltamos em instantes.
1: Teresina FM,
0: informa a hora certa. 1 da tarde, 37 minutos, voltamos com o Jornal da Teresina, segunda edição.
2: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
0: Continuando a nossa entrevista com o professor Vitor Sandes, cientista político, doutor em ciência política na Unicamp, analisando aqui, voltando para o cenário de eleições. Muita gente atribui a vitória do candidato Lula ao Nordeste, mas existem outras análises em relação a isso, porque já era esperada uma, uma vitória de Lula no Nordeste e a distância é, entre os candidatos... Por exemplo, Bolsonaro em 2018, ele teve uma votação menor no Nordeste do que teve em 2022, mas o Sudeste fez uma diferença nessa situação, a, a, a distância entre os dois candidatos diminuiu, Bolsonaro ganhou, mas a distância no comparativo de Lula e Haddad diminuiu. De fato, ao que se deve a vitória de Lula? Qual foi a zona determinante para que Lula fosse eleito no segundo turno?
1: A, a minha tese é que foi o Nordeste, de fato, é... E eu explico, né? É, o, todo, todo, toda a, o, o, todo o direcionamento final da campanha do Bolsonaro se deu em direção ao Nordeste, porque era muito importante o Bolsonaro conseguir é, reduzir o incremento de votos do Lula no Nordeste no segundo turno, houve um incremento de votos. Então toda, toda a ideia da, da, da propagação da, da, né, dentro da campanha do Auxílio Brasil, que de fato, é bastante capilar dentro do, da região Nordeste é, de fato foi foi era, era, era um, foi era um processo bastante forte, isso inclusive foi é, dito várias vezes durante uh, o debate o último debate, então houve um movimento do, do Bolsonaro em, em direção à região e que não foi bem sucedido, porque o eleitorado do Nordeste associa essas políticas sociais ao governo Lula, então não houve tempo hábil para que o eleitorado entendesse que o Auxílio Brasil foi um, uma proposta do governo Bolsonaro e vinculasse, de fato, o Bolsonaro e não os governos do PT. Então, isso, isso, de fato, foi bastante importante. Porém, tem outras questões. Porque a gente está falando de uma eleição que foi decidida por 2,1 milhões de votos. Então, um pouco mais de 2 milhões de votos. Então, em termos de estatísticos... Deu nem Em né? é, um, 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 termos estatísticos, é muito... Pequeno. claro que temos números 2 milhões de votos mas em termos de estatística é muito pequeno mas assim, qualquer incremento de voto é determinante, então no Nordeste houve um incremento de voto, ainda pequeno mas houve e isso foi bastante importante na, né, na, na, né, nesse processo agora, segundo tudo é, o Bolsonaro conseguiu avançar bastante em minas Minas, né? ele reduziu a diferença, mas ainda assim também fazendo uma outra leitura a resiliência do, do Lula em boa parte da região de Minas, sobretudo a região é, mais norte nordeste de Minas, também foi importante para poder manter. Ele ganhou por uma diferença de 0,4% dos votos em Minas. Isso também foi bastante importante. E São Paulo. São Paulo, até pelos números também né, que, que envolvem a eleição em São Paulo, é, se esperava por parte da campanha do Bolsonaro e as campanhas tanto do Lula como do Bolsonaro é, atuaram fortemente nesse segundo turno em São Paulo porque de fato tinha muito voto em jogo ali sobretudo porque a Simone Tebet né, sobretudo a Simone Tebet foi muito bem votada mais de 25 de São Paulo. milhões de votos exatamente e ali no estado de São Paulo é, o incremento esperado pelo, pela campanha do Bolsonaro deveria ter sido maior o que poderia ter feito a diferença final então é, todos os argumentos têm razão quem fez a diferença? Mas eu digo porque o Nordeste, porque o, a, o governo Bolsonaro criou uma política que poderia exatamente atingir um eleitorado que depende fortemente dos recursos do governo federal. Foi o Auxílio Brasil. Mas isso não colou. E isso foi,
2: de fato, decisivo. Professor, pô, me explica o um negócio aqui, até de forma bem objetiva. É, das 10 cidades que mais votaram no Lula, mais lulistas, oito estão no Piauí, 2 em Pernambuco. Guaribas, 90, mais de 93% dos eleitores de Guariba votaram no Lula. O que é que tem de tão forte para ter... Porque nós tivemos, claro, o lançamento do Fome Zero, a, a possibilidade de mudança de uma realidade, construção de infraestrutura mas. O que é que pode ter sido preponderante para essa votação tão expressiva dele por aqui? Não dele, do PT, né? É políticos sociais, basicamente, né? É, Nossa, durante... acha que isso já mudou essa
1: realidade? É, as políticas sociais é, é, formuladas e implementadas durante o governo Lula tiveram uma característica muito diferente daquelas pensadas em outros governos. Né? Elas foram coordenadas e centralizadas no governo federal. E isso imprime uma marca. Né? Associa políticas sociais, e não somente o Bolsa Família, mas diversas políticas, né? políticas na área de saúde, de educação, e de assistência social que de fato é, atingiram uma parte do, do, do eleitorado né? que, é, e criou uma marca histórica. Né? É, não, o, governo Bolsa, o governo Lula, foram oito anos de governo Lula, mais quatro, cinco, cinco anos e meio de, de governo Dilma. Né? Então você tem, de fato, um, uma, um, uma movimentação do governo, dos governos petistas em relação à região, que de fato cria laços históricos, né? Laços esses que não foram de fato é, é, construídos a tempo no governo é, bolsonaro, até porque o auxílio Brasil tem poucos meses, o auxílio emergencial na verdade, é, pela característica teve uma característica ali muito específica em relação à pandemia e foi muito mais a proposta do Congresso do que necessariamente uma proposta do governo, né? Pelos valores depois o auxílio Brasil de fato é, teve uma quantidade de recursos muito mais relevantes do ponto, né, em comparação com outras políticas anteriores, mas essa, essa marca não ficou muito clara em relação ao eleitorado é, é, piauiense. Então, a gente vê uma associação, os estudos mostram isso. Né? Existe uma associação muito forte entre, só para pensar no Bolsa Família, entre voto no, no, no Lula, nas, no, nas eleições anteriores, Dilma, enfim, Haddad, com... O, a, a, o recebimento, né? municípios que recebem mais recursos ou recebiam mais recursos do Bolsa Família. Então existe, e aí só para utilizar estudos que trabalham somente com Bolsa Família. Então existe uma associação bastante forte. Agora, essa associação, por exemplo, ela não é observada para os candidatos a deputado federal, por exemplo, do PT. É muito mais associada a quem está disputando executivo seja a presidência da república, do que propriamente aos, deputados, aos candidatos a de deputado federal. Então existe uma relação muito forte entre a presidência, essas políticas sociais e o PT e o eleitorado do Nordeste que é muito dependente desse recurso consegue reconhecer isso e não conseguiu reconhecer em relação ao auxílio Brasil em relação ao governo Bolsonaro. Foi
0: a primeira vez na história do Brasil que um presidente com mandato não conseguiu a reeleição. inclusive e também presi... é a
2: primeira vez que vai ter um presid... pela é, presidente vez, pela, terceira eleito vez. Eleito
0: pela terceira vez. <risos> Mas o Bolsonaro, assim que assumiu a presidência, ele disse: Eu não posso errar, se eu errar, o PT volta. Muita gente dava o PT, outros partidos como PSDB, é, já fora da cena política. E grandes figuras desses partidos também, como o próprio Lula, Geraldo Alckmin, os dois formaram a chapa e acabaram vencendo essa eleição. A que se deve esse fato, esse, esse fato histórico
1: de um presidente eleito com mandato perder a reeleição no Brasil? Difícil, a gente teria que ter um programa aqui de uma tarde inteira para pensar em todas as variáveis envolvidas. É, acho que do ponto de vista do governo Bolsonaro especificamente, teve uma série de, de equívocos do ponto de vista do combate à pandemia, é, em relação à coordenação das políticas, das medidas das ações junto aos governos estaduais e municipais, então gerou um conflito político né, com os entes federativos que de fato não, não havia necessidade num momento que já era um momento de crise. Então, você gera crise em cima de crise. Então, esse foi um problema, tanto que os menores índices de popularidade do Bolsonaro foram atingidos no momento mais crucial ali da pandemia. Né? E todo o, tudo aquilo que envolveu o processo de compra de vacina. Né? Então, isso deixou uma marca bastante negativa. Né? O, outro ponto também que ficou muito claro, né? o primeiro ano de governo Bolsonaro não foi muito positivo do ponto de vista econômico. Na sequência, em 2020, a gente já teve contexto de pandemia, que de fato para todos os governos é bastante é, complicado do ponto de vista, por exemplo, durante também o um momento mais crucial da pandemia, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, né? então você teve vários problemas, a inflação também que ficou bastante descontrolada por muito tempo, inclusive até momentos Bem próximos da eleição, então isso. E até hoje, né, porque a inflação dos alimentos, mas aí o combustível vão controlado nos recursos, o que é bastante artificial, porque, de alguma maneira, os estados vão ter que voltar às, às alíquotas anteriores do ICMS, Então, de fato, isso deve, deve se alterar em breve. Né? Então, você ter a inflação, né, medidas econômicas, ainda que numa situação também não tão caótica, mas também não foi extremamente bem sucedido do ponto de vista econômico, né? uma série de, de políticas e cortes de recursos na área de educação, saúde. Então você tem diversos problemas né? do ponto de vista das medidas é, econômicas e das medidas em relação às políticas sociais que podem de fato ali, ter gerado algum tipo de rejeição, tanto que a rejeição do governo Bolsonaro é bastante elevada. E, para além disso, né, é uma série de, também de movimentos é, e discursos que, de fato, desagradam boa parte da população, sobretudo em relação à democracia. Então, enfim, então, do ponto de vista do Bolsonaro, você tem uma série de, de problemas nesse sentido. Claro que os apoiadores do Bolsonaro podem não concordar, mas estou pensando do ponto de vista de quem não votou no Bolsonaro. Agora, do ponto de vista também competitivo, né, do outro lado, você tinha um, talvez um os maiores líderes populares da história do país e da América Latina, disputando, né? Isso faz muita diferença, né? Porque não é um candidato novo, é um candidato que já foi presidente por duas vezes, né? Ele concluiu o mandato bastante, né? com bastante popularidade, ainda que tenha sido preso, né? Em todos os casos e denúncias de corrupção que o envolveu. Mas aí você cria, de fato, uma base de apoiadores que é bastante sólida. A, a identificação partidária, segundo... Dados de pesquisa em relação ao PT ampliou. 2018 foi um dos menores índices ao longo da história. Chegou ali a 10%, dependendo da pesquisa, 10% a 15%. Né? A identificação em relação ao PT aumentou para mais de 20%. A gente está até aguardando resultados de pesquisas mais recentes para a gente observar, mas certamente cresceu muito. Ou seja, você tem uma base de eleitores petistas, ou seja, se identificados em relação ao PT, que se elevou bastante. Então você já tinha isso, mas adicionado a isso, você também tem o fato de que o candidato era um ex-presidente, ou seja, alguém muito conhecido do, da, da população e que fez dois mandatos que estão, são extremamente bem avaliados pela população. Então, isso gera um, um aspecto competitivo em relação ao Bolsonaro que o impôs em condições muito difíceis, né, do ponto de vista competitivo. É, ainda que, claro, o Bolsonaro... É, também é importante reconhecer que ele tem uma base de apoiadores bastante resiliente. Então, mesmo em momentos muito difíceis durante a pandemia, o Bolsonaro conseguiu manter uma base de apoiadores ali entre 20% e 25%, que foi muito importante, inclusive, nessa retomada na fase final da campanha.
0: Gostaria de agradecer o professor Vitor Sandes, cientista político, doutor em ciência política na Unicamp. Tratamos aqui não só do cenário eleitoral, mas também de composição de governo, governabilidade para os próximos anos. Muito obrigado pela sua colaboração aqui no jornal da Terezinha, segunda edição.
1: Obrigado, Eduardo, prazer Luciano e também agradeço aos ouvintes. Enfim, a gente tem muita discussão aí política até o final do ano. Obrigado.